0: Kreativität bei Gela Ochsenherz hat viele Formen, so viel wie wir Gemüse haben. Krealogen. Dialog.
1: Der Podcast mit Sarah Iris Mang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast-Kreologen. Ich bin heute bei Gela Ochsenherz. Der Verein betreibt eine solidarische Landwirtschaft in Gänsendorf bei Wien und heute ist Hofaktionstag. Mich hat das Konzept von Gela Ochsenherz sehr fasziniert, weil es eine praktikable Alternative darstellt zu herkömmlichen marktwirtschaftlichen Konzepten, die einzig auf Gewinn und Konkurrenz sowie ständige Maximierung ausgerichtet sind. Zweck ist hier vielmehr die Versorgung der Menschen mit gesunden Lebensmitteln. Eine solche beruht auf der Kooperation und gemeinsamen Verantwortung aller Mitwirkenden. Und darüber möchte ich heute mit Birgit Hertel sprechen. Herzlich willkommen. Hallo. Ich bin auf Gela Ochsenherz ganz zufällig gestoßen, als ich mit einer Freundin am Naschmarkt war. Wir haben euren Gemüseabholstand entdeckt und waren sofort beeindruckt von der Pflanzenvielfalt und eurem Konzept. Podcast-Kreologen interessiert sich für Kreativität und Innovation. Gela Ochsenherz bietet Gemüse an, dass biologisch und biodynamisch nach Demeter, das ist heute übrigens der einzig weltumspannende Bioverband angebaut wird. Gemeinsam Landwirtschaften. Was heißt das eigentlich? Wie funktioniert solidarisches Landwirtschaften bei Gela Ochsenherz?
0: Bei uns ist es so, dass wir als Verein diese Landwirtschaft quasi ähm, betreiben. Das heißt, wir haben circa... 300, 400 Mitglieder und wir zahlen alle gemeinsam zusammen. Wir rechnen uns im Herbst immer aus, was ein Jahr lang kostet, also was brauchen wir an, an Geld, um diese Landwirtschaft zu betreiben, um Gehälter zu zahlen, um auch ein bisschen rücklagen zu schaffen, wo wir finanzieren können, Investitionen tätigen, die in so einer Landwirtschaft anfallen und alles das wird dann in einem Budget ausgerechnet und dann rechnen wir uns aus, was kostet das für diese 300, 400 Mitglieder ungefähr. Und dann zahlen wir alle zusammen über ein Jahr und teilen uns dann die Ernte. Das ist ein Teil des gemeinsamen Landwirtschaften, also quasi das gemeinsame Stämmen der Finanzierung. Und das Zweite ist, dass wir halt auch versuchen, den Mitgliedern ganz viel Möglichkeiten zu geben, sich auch zu beteiligen an dem Landwirtschaften. Also es ist bei uns nichts verpflichtend. Also wenn man mit bei uns Mitglied ist, dann, dann muss man nicht einen Tag am Hof sein oder so, aber man kann. Und das nehmen auch ganz viele wahr und die merken halt dann, ja, da kommt man zu so einem Hofaktionstag wie heute, den haben wir von März bis November jeden Samstag, ersten, zweiten Samstag im Monat sowas. Da gibt es dann immer irgendeine spezielle Sache, die wir machen. Und dann kann man halt herkommen und mitarbeiten und äh, so einen Tag am Hof erleben, sich gegenseitig kennenlernen ein bisschen, den Hof kennenlernen, die Leute, die da sind. Ja, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Außerdem kann man auch unter der Woche, gibt es immer am Mittwoch haben wir einen Volontierstag. Also wenn man mitmachen möchte, kommt man Mittwoch her, macht einfach einen Tag lang mit und kann so erleben, wie es auf der landwirtschaftlichen Seite funktioniert, wie das Gemüse angebaut wird, das man isst und ist so viel näher dran ja, an dem Nahrungsmittel. Heute ist eine ganz tolle Stimmung hier mit
1: all diesen Menschen fair über alle Generationen und das finde ich wunderschön. Wie seid ihr eigentlich zu eurem Namen Gela Ochsenherz gekommen? Was bedeutet er?
0: Die Namensfindung, muss ich dazu sagen, das war noch bevor ich Mitglied wurde. Also natürlich ist es jetzt nicht vielleicht ganz so richtig, aber das Ochsenherz ist an und für sich etwas, was beim Gemüse sehr oft vorkommt. Also es gibt Ochsenherztomaten, Ochsenherz-Karotten, Ochsenherz-Kraut. Es gibt alles mögliche Ochsenherzförmige. Und das ist halt sind so meistens auch alte Sorten, die halt irgendwie nach dem Ochsenherz benannt worden sind, das halt so sehr bedeutsam ist. Gela steht für gemeinsame Landwirtschaften und das Ochsenherz war in unserem Fall die Ochsenherzkarotte, weil das auch eine Sorte war, die immer schon sehr lange angebaut worden ist. Und ja, so ist es zu dem Namen gekommen.
1: Wer sind eure Mitglieder? Sind das eher StudentInnen oder Berufstätige? Und seid ihr mit anderen Betrieben oder Vereinen im deutschsprachigen Raum und auf europäischer Ebene vernetzt, die ähnliche Werte teilen und solidarische Landwirtschaft betreiben? Wenn ja, mit welchen?
0: Okay, also die erste Frage, wer sind unsere Mitglieder? Wir haben, glaube ich, ein total breit gefächertes Mitgliederpublikum. Wenn man jetzt am Stand steht an einem Freitag und ich mache auch manchmal auch Standdienst, das ist auch was, was wir Mitglieder organisieren, also ein Teil dessen, und hin und wieder macht man Standdienst und da kommt echt von StudentInnen bis hin zu PensionistInnen, zu allen möglichen Menschen total querbeet. Und Das ist auch das Schöne, dass das das irgendwie so durchmischt und dass man da auch dann teilweise Menschen kennenlernt, die man sonst vielleicht gar nicht kennenlernen würde. Ich vergleiche es ganz gern manchmal mit einem Dorf. Also mir kommt das Gemüse abholen am Freitag immer so vor, wie ich auf dem Dorfplatz gehen und dann, wenn man da schon Jahre Mitglied ist, dann kennt man sie schon und kriegt man sie und plaudert ein bisschen und man hat halt immer ein Thema, weil zur Not reden man über Rezepte. Ja. Also es geht immer irgendwas zu plaudern. Das ist das Erste, also wir sind sehr durchmischt. Und das zweite war, wie die Vernetzung ist. Also wir sind in einem sehr guten Austausch mit einigen Solavis. Und zwar gibt es da einen zweiten Verein heißt Solavi Leben, und die Webseite ist Solavi Live, die kümmern sich so ein bisschen um die Vernetzung. Es gibt eine Solavi, mit der wir sehr eng vernetzt sind, das ist Overtura. Die sind so von Menschen, die hier mal waren und hier mal gearbeitet haben oder auch Mitglieder waren. So Aus dem Umfeld ist das entstanden. Die haben in Moosbrunn einen Acker und machen dort viele Dinge, die so ein bisschen auch als Ergänzung zum Gemüse sind. Also Eingelegtes und Körnersachen und die haben auch unglaublich gute Pizza und teilweise sogar Brot und Eier gibt es dort auch, also Overture auf jeden Fall anschauen. Und zusätzlich über solavi Leben gibt es halt jetzt auch ein ganz gutes Netzwerk zu anderen Solavis und das hat sich in den letzten zwei Jahren noch verstärkt. Jetzt gibt es auch wieder Solawi Treffen, letztes Jahr war eins, jetzt gerade erst war eins in Vorarlberg und da sind dann doch von einigen österreichischen Solavis Menschen anwesend und tauschen sich halt aus und da ist auch immer ganz interessant, wie viele verschiedene Zugänge das gibt. Manche machen so, manche machen so. Also Solavi ist schon ein sehr weiter Begriff auch. Aber eigentlich steht immer im Zentrum, dass man möglichst, möglichst eben die Menschen nah an der Landwirtschaft hat und den Konsumgedanken ein bisschen wegkriegt und das eher, dass das Nahrungsmittel Gemüse oder manchmal sind ein paar andere Produkte auch was wird, was, was ein bisschen fairer verteilt ist auch
1: sehr, sehr beeindruckend. Ein Verein wie Gela Ochsenherz braucht viel Engagement und Zeit von allen Mitgliedern. Das Bewirtschaften der Felder an sich, die Ernte, die Auslieferung der Ware und dann noch die Sichtbarkeitmachung auf Social Media und die Kommunikation innerhalb des Vereins. Wie funktioniert die Aufgabenverteilung und was kann hinderlich sein?
0: Gute Frage. Ja, also bei uns... Das ist natürlich wahrscheinlich auch bei jeder Solawi wieder anders. Ja? Also bei uns ist es so aufgeteilt, dass die Kernaufgaben am Hof, dafür haben wir Angestellte. Also wir haben Menschen, die schon seit Jahren in der Landwirtschaft tätig sind, die das gelernt haben, die sich da gut auskennen, die machen das. Und wir Mitglieder helfen mit. Sagen wir so, die Menschen, die hier angestellt sind, sind auch Mitglieder. Also das ist quasi innerhalb des Vereins, aber die bekommen halt Zeit dafür. Und dann gibt es so diese extra Aufgaben, die rund um das Ganze sind. Also das wäre so der innere Ring der Aufgaben, ist die Landwirtschaft und der äußere Ring ist dann. Die Verteilung, vom Markt weg dann die Verteilung und auch die Bewerbung, Organisation von Festen, alles was so ein bisschen das Extra ist, ja, das übernehmen dann Mitglieder auf freiwilliger Basis. Ja. Und bei uns ist es zum Beispiel eben auch Dinge wie Website betreuen, Rezepte schreiben, Newsletter schreiben oder Standdienst. Es gibt da sehr große Gruppe an Menschen, die eben am Freitag den Stand betreut und die sich da immer untereinander absprechen, wer wann kommen kann. Und dann genau, und auch bei Festen gibt es halt immer eine Gruppe, die sich dann kümmert drum. Und wir haben da auch einmal im Monat ein Treffen, das heißt dann Community-Treffen. Und da trifft sich dann eben der Teil der Menschen, der rund um die Landwirtschaft das Restliche organisiert. Kommunikation ist ganz
1: zentral für die Vernetzung, auch um Ideen auszutauschen. Ich selbst komme von einem Biobauernhof und das hat mich nachhaltig geprägt. Die Bewirtschaftung der Felder ist sehr arbeitsintensiv. Das Sehen, später das Jäten, das heißt das Unkraut in Schach halten, nicht zu vergessen die Schnecken und dann, weil wir jetzt Herbst haben, die Erntezeit. Was ist für dich beziehungsweise euch als Verein daran das Schöne? Und was motiviert dich und die anderen im
0: Verein mitzuarbeiten? Hm. Also ich glaube, das Schöne dran ist, eine spezielle Tätigkeit, die man am liebsten macht, kommt drauf an. Persönlich, ich tu wahnsinnig gern Beikraut ausreißen, besonders wenn es am Abend davor gekriegt hat. Es ist einfach so befriedigend, wenn die ganze Wurzel rausgeht. Es ist, glaube ich, alles schön. Also das ist immer so, es ist im Frühling am ersten Hofaktionstag, da tun man immer pikieren. Ja? Und da sind dann alle immer ganz so, was, diese kleinen Pflanzen, oh mein Gott, die werden alle so groß. Und besonders beim Sellerie, das sind so Mini-Pflänzchen. Und wenn man die dann im Herbst stehen sieht und sie denkt, wow, oh, hey, man aus dem, was ich da ausgesetzt habe, ist dieses Ding geworden. Ja? Dieses Gemüse ist da gewachsen. Und dazwischen halt auch, ich meine, das ist, also Beigraut ausreißen ist super und Schnecken haben wir Gott sei Dank nicht so ein Problem da. Also das ist, die, die trockene Gänse und Dörfer uns. Macht dann, hilft dann manchmal doch. Aber auch ja, jetzt eben beim Ernten ist es, glaube ich, ich glaube, das wirklich super nicht dran ist, wenn man dann mal da ist. Erstens mal kriegt man einen Bezug dazu, wie viel Arbeit da einfach reingeht, dann aber auch irgendwie, wie, wie meditativ das sein kann, wie schön es auch ist, mit anderen gemeinsam das machen, weil man fängt dann meistens die interessantesten Gespräche an. Also gerade beim Beirat ausreißen. Ich mache total Werbung fürs Beirat ausreißen, aber <lacht> <lacht> gerade da hat man die besten Gespräche. Und ja, aber auch, also aber, auch wenn man mal setzt oder so, ja, also wir haben so einen Traktor, da kann man hinten dann so die kleinen Pflänzchen reinhängen und da setzt man dann an Tag zu 2.000, 10 10.000 Pflanzen und dann ist man am Abend einfach, denkt man sich, das kann nicht sein, dass das geht. ja Und am Schluss isst man es und das ist irre viel wert. Und ich glaube, dass das alles Gemeinsam ist, das was die Leute dann auch schätzen. Und wenn es dann Bewohneraktionstagen da sind, dann kommen es doch immer mal wieder, weil es einfach irre entspannend ist.
1: Wer von den HörerInnen mehr über meinen heutigen Gast erfahren möchte, in den Shownotes verlinke ich wie immer die Webseite und Social Media. Ihr seid als Verein organisiert, das heißt einerseits, dass es eine Vereinsstruktur gibt mit Vorstand und Ratsmitgliedern und dann die Mitglieder, die sich aktiv engagieren, wie wir jetzt vorher besprochen haben, oder einfach dabei sind. Dem Gelerat obliegt die Erstellung und Verwaltung des jährlichen Budgets. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Auch die Organisationsform des Zusammenspiels der GärtnerInnen und der Ehrenamtlich Tätigen werden überlegt, weiterentwickelt und Fragen und um Probleme der alltäglichen Praxis gemeinsamen Landwirtschaftens behandelt. Wie funktioniert das in finanzieller Hinsicht? Wie viele Mitglieder braucht ihr? Reichen die Mitgliedsbeiträge aus oder müsst ihr als Verein besonders innovativ sein?
0: Es ist natürlich immer so, so eine Gratwanderung. Natürlich muss man, wenn man das Budget aufstellt fürs nächste Jahr, irgendwie abschätzen können, wie viel Gemüse werden wir anbauen können. Ja Und auch dann natürlich kriegen wir die Mitglieder dafür zusammen. Geht sie das mit den mit den Kosten aus? Wie gesagt, ich habe sie ja manchmal schon kurz angerissen. Wir stellen halt das Budget auf Basis dessen, auch was im Vorjahr gebracht worden ist, rechnen dann immer ein bisschen durch nur einmal. Okay, da hat es vielleicht ein bisschen einen Anpassungsbedarf gegeben. Da braucht man ein bisschen mehr dieses Jahr, da vielleicht sogar weniger. Und versuchen halt dann da schon ähm, zu sagen, okay, mit der Gemüsemenge, die wir schaffen und dem Budget brauchen wir so und so viele Mitglieder. Und da gibt es dann den Moment, wo man sagt, das dividieren wir dann durch. Dann gibt es einen Durchschnittsbeitrag. Und auch das ist dann quasi nicht der Mitgliedsbeitrag, sondern das ist halt dann ein Richtwert. Und wir versuchen den Menschen auch klarzumachen, okay, ihr müsst es nicht in, in dieser Höhe zahlen, wenn ihr finanziell nicht so gut gestützt habt, zahlt weniger, wird es ja guter. Dann seid es bitte mehr. Weil so schaffen wir als Gemeinschaft, dass das Gemüse auch fairer verteilt werden kann. Das ist das eine. Natürlich braucht es dann auch immer wieder, gerade auch von Hofseite, muss man immer wieder schauen: Okay, wo können wir noch Prozesse optimieren, dass es vielleicht noch ein bisschen, dass man noch ein bisschen besser an irgendwelche Sachen anarbeitet. oder bei gewissen Gemüsen muss man halt schauen, wie funktionieren die oder sind die gut gegangen oder nicht. Und das wird halt dann jedes Jahr wieder neu abgestimmt. Wir haben circa um die, also wir vergeben 270 Ernteanteile. Wir haben deswegen ein bisschen mehr Mitglieder, weil an manchen Ernteanteilen zwei Mitglieder dranhängen. Also es gibt auch viele Menschen, die sich dann einen dieser Anteile teilen. Also ein Ernteanteil ist so viel, wie ein Mensch, der sich vegetarisch ernährt, essen kann, wenn er jeden Tag in der Woche das Gemüse kocht. Ganz viele Menschen kochen nicht jeden Tag, darum brauchen es zwei Leute, damit sie das Essen können, das Gemüse. Das ist so die Menge, ja, Ja, das wird halt jedes Jahr wieder neu berechnet. Sollen wir ein bisschen mehr Gemüse machen, sollen wir weniger. Also eins, was für uns klar ist, ist, dass wir nicht wachsen wollen. Bei uns zielt nichts auf, auf Wachstum ab, also wir haben auch gewisse Beschränkungen, wir haben Beschränkungen der Grundstücksgröße. Wir haben eigenartige Beschränkungen, wie unser Bus ist einfach die Größe, die er ist, und mehr Gemüse passt nicht rein. Also da müsste man dann einen Anhänger am Freitag dranhängen. Und wir denken heute halt einfach, dass es besser ist, es gibt mehr Solaris und die machen dann das Gleiche wie wir, also wenn wir jetzt riesig wären. Weil es natürlich auch einfach, ob einer gewissen Menge an Mitgliedern jetzt absolut unpersönlich und, und dann erreicht man die Leute immer so und ich glaube, das ist so, das haben wir schon eh schon an einer ganz guten Grenze.
1: Podcast-Kreologen beschäftigt sich mit Innovation und Kreativität. Dazu gehört Vernetzung und Kommunikation, die wir schon jetzt viel besprochen haben. Für all meine HörerInnen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit und faire Lebensmittelproduktion interessieren, welche Bücher Netzwerke oder Institutionen kannst du für sie empfehlen?
0: Bei Büchern, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überfragt. Aber es gibt mittlerweile ganz gute Netzwerke online, wo man eben auch herausfindet, wo solidarische Landwirtschaften in Österreich gibt. Also eben Solavi Leben. Ich glaube, die Website ist solavi.live. Die haben halt auch mittlerweile eine kleine Landkarte, wo man sieht, die ganzen Solavis in Österreich. Dann gibt es die website solidarischelandwirtschaft.org glaube ich heißen die, oder DE. Das ist der Deutsche Solidarische Landwirtschaft Dachverband und die haben auch eine sehr große Liste an solidarischen Landwirtschaften, was natürlich an das Thema auch sehr angrenzt, an Food Corps, aber mit denen haben wir weniger direkten Kontakt, aber auch das würde ich Menschen, die jetzt sich für das interessieren, nahelegen, weil man über das dann auch wieder ganz andere Dinge wie Kaffee oder so auf faire Art und Weise einkaufen kann, die wir natürlich hier nicht anbauen können. Es ist dann immer wieder erstaunlich, wie viel solidarische Landwirtschaft es gibt und wie schnell man eine findet in der Nähe von irgendwem. Also am besten einfach im Internet suchen und schauen, Solavi oder solidarische Landwirtschaft und den eigenen Ort eingeben und dann wird man meistens eh fündig. Was ist für
1: Gela Ochsenherz zentral? Kreativität, Innovation oder Improvisation?
0: <lacht> hm. Also ich glaube, wir haben einen recht kreativen Zugang zu improvisierter Innovation. <lacht> Wenn man das so sagen kann. Also gerade durch das, dass auch bei uns die Struktur innerhalb vom Hof und auch vom Verein sehr unhierarchisch ist, sehr flach, gibt es immer wieder Dinge, die irgendwie einfallen, die dann halt manchmal gemacht werden, manchmal versickert es auch wieder. Es ist Oft ist es auch so, dass man natürlich diese Landwirtschaft, das braucht unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Einsatz und für Dinge, wo man sich manchmal wünschen wird, dass man mehr Raum hat dafür, also gerade so diese innovativen Sachen oder die kreativen Sachen, da ist meistens dann auch manchmal oder manchmal der Moment da, wo man sagt, ah, das würde man so gern machen, aber irgendwie geht es sich dann oft hinter und vorne in einem Jahr nicht aus. ja Also weil einfach der Verein, das ist so arg, ja? du hast halt dieses Gemüse und das ganze Jahr und das läuft so dahin und du kannst es nicht aufhalten, also es ist wie ein großes Rad. Ja? Und da gibt es so viel zum Tun. Und dazwischen dann neue Sachen zu machen oder irgendwas, in irgendeine Richtung um zu groß zu verändern, ist manchmal gar nicht so leicht. In kleinen Schritten <lacht> gibt es dann immer wieder Dinge, wo man sich so denkt, ach, das hat jetzt gut funktioniert oder da haben wir, haben wir das ganz ganz gut in eine Richtung gebogen, in die es dann weiterläuft. Denkt mir immer, es ist ein bisschen wie so ein Segelschiff, da kann man auch nicht gleich beim Ruder anreißen und es geht in irgendeine Richtung, sondern es ist ein langsames in eine Richtung drücken und dann einmal schauen und dann irgendwann merkt man, ach, das hat gut gepasst. Birgit Bitte vervollständige den Satz, Kreativität ist für mich. Der eigenen Persönlichkeit manchmal ein bisschen lassen zu können und es in diversesten Formen nach außen zu tragen. Und
1: wie würdest du den Satz vervollständigen, Kreativität und Gela Ochsenherz?
0: Kreativität bei Gela Ochsenherz hat viele Formen. So viel, wie wir Gemüse haben. Das fängt an bei, was die Leute mit irgendwas kochen. Dann geht es hin zu, wie wir manchmal mit Dingen umgehen, wie wir auch mit Situationen oft kreativ umgehen müssen, weil es nicht immer das Rezept für alles gibt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Liebe Podcast-Kreologen, HörerInnen, was für ein spannendes Thema heute. Nachhaltige und solidarische Landwirtschaft. Jeder und jeder kann einen individuellen Beitrag leisten. Das haben wir heute von Birgit erfahren. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Judith, die mir vorab ihre Fragen hat zukommen lassen. Ich lade meist ein bis zwei HörerInnen ein, beim Podcast aktiv mitzuwirken. Du möchtest das auch einmal? Dann schreib an kreologen.saramang.de Bis zum nächsten Mal. KREALOGEN Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.sarmang.at.